0: Hola, soy Felipe de Gasolada. te damos la bienvenida a este nuevo episodio de Podcast Mi Identidad Esperamos que lo disfrutes y sea de bendición
1: Hola, hola a todos, esperamos que estén súper bien ahí donde nos estén escuchando eh, Les saludo, cierto, estamos súper súper emocionadas hoy porque estamos junto con mi mamá eh, Para los que no nos conocen y se preguntan ¿Cuál es, ¿Quién es esta voz como extraña que le, le está hablando ahora? Que no es de la hermana Solán ni de Felipe tampoco eh, Este año, cierto, estamos comenzando con la segunda temporada de este podcast Y como nosotros somos parte también del de Ministerio de Identidad del Reino Se nos invitó a ser parte este año Y seguir con esta eh, dinámica de madre-hijo Así que hoy no me encuentro yo sola
0: Estoy también con mi mamá Mamá, ¿cómo estás? Hola, Tiare, muy bien, gracias al señor aquí feliz de poder estar compartiendo contigo este tiempo, de poder conversar y hablar de la palabra del Señor, y que a través de estas redes sociales podamos llegar a muchos lugares, así como Dios quiere, el Señor quiere que ninguno se pierda. ¿Ya? Y entonces Él nos manda a nosotros a predicar el Evangelio Y por esta red para nosotros es fácil Como nosotros no viajamos, no somos misioneras Pero sí podemos llegar a muchos lugares A través de estas plataformas que Dios ha abierto Y ha puesto a nuestra disposición Hay que saber usarla con este objetivo De poder alcanzar muchas más personas
1: Claro, y no solamente trascender lugares Sino que también tenemos la oportunidad cierto Y lo que decidimos hacer eh, con esta dinámica, como ya dijimos, madre e hijo, trascender también generaciones, trascender pensamientos, pero que al final siempre nos lleven al conocimiento de quién es más importante, ¿cierto? Y la razón por la que estamos haciendo esto, al
0: final, ¿cierto? Que es Dios. Amén. Mira, Tiare, vamos a compartir un tema muy especial, maravilloso este día. El tema se llama El Padre mismo te ama. Qué importante que nosotros como seres humanos podamos tener este conocimiento de que tenemos un Padre que a nosotros nos ama. Amén.
1: Claro, y lo interesante, cierto igual, de este título es que dice el Padre mismo te ama y no dice tal vez como Dios te ama porque siento que igual eso es algo que, que escuchamos continuamente y siento que mucha gente quizás no lo siente muy cercano porque habla de un Dios eh, y mucha gente piensa que, que Dios es alguien alejado, alguien que, que quizás ama pero ama en masa, eh, ama como en generalidad, como muy difuso, cuando realmente no es así, porque Dios es un Dios personal, y por eso le, le decimos ponerle cierto este título que dice, el Padre mismo te ama, porque el amor que Él nos tiene para nosotros es eso, el de un Padre, y quizás tú no has conocido el amor de un Padre terrenal aquí, pero tenemos ese amor de ese Padre, que de hecho dice en la Biblia que el, padre, el mejor Padre de esta tierra es malo comparado a Dios.
0: Amén. Porque así
1: de maravilloso es maravilloso ser.
0: Amén, amén. Juan capítulo 4, versículos 9 y 10 nos dice así. ¿ya? En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Amen. En esto se manifestó el amor de Dios, en que Él nos amó a nosotros. Amen. Esto es una característica tremenda y de bendición para nosotros, porque Él nos amó con ese amor incondicional. Él nos amó de una forma... Eh, maravillosa aun cuando nosotros quizá no merecíamos este amor porque la palabra nos dice que nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados, allí en el Edén cuando, ¿no es cierto? cuando Adán y Eva pecó, dice que ellos fueron destituidos de la gloria de Dios, entonces por ende nosotros tampoco podíamos alcanzar este tremendo amor pero Dios siempre en su infinito amor, en esa tremenda misericordia, Él Creó un plan perfecto Amén. para traer libertad, para poder traer la salvación, para traer la vida eterna y para mostrar el amor que él tiene para la raza humana. Dice que en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo.
1: Amén.
0: ¿Tú te puedes imaginar a un padre que entrega a su Hijo para perdonar el pecado de otro?
1: Bueno, yo creo que obviamente que no, pues. O sea, yo no, yo no tengo hijos, pero eh, pensando cierto, poniéndolo en la situación, obviamente que, que, yo creo que nadie lo haría. Pero eh, hablando de este versículo cierto en específico que, que mamá acaba de leer, eh, creo que es maravilloso que habla justamente de que, de que el amor de Cristo no depende de, cuan, de, de nuestro amor por él, sino de cuánto él nos amó a nosotros. Eh, y por qué creo que es tan importante Porque justamente demuestra este carácter De amor paternal Que tiene Dios por nosotros Porque ese tipo de amor Tiene un padre po. Al final eh, No importa lo que nosotros podamos O no podamos hacer Ya somos hijos Amén. Entonces un padre Incluso en las situaciones en las que ellos saben Que estamos equivocados Siempre nos van a amar Amén. Y siempre van a esperar a que nosotros regresemos eh, a ellos, porque siempre van a tener esa disposición de amar simplemente Y yo creo que eso es algo súper importante de siempre recordar Porque lamentablemente yo creo que afuera la gente que quizás nunca ha escuchado de Dios Que quizás no conoce a Dios eh, personalmente Suele pensar muy seguido que, que Dios, mm, o sea, que no, nosotros no merecemos el amor de Dios de cierta forma Porque yo hice algo, porque hice algo en el pasado, porque lo estoy haciendo ahora, porque hice esto mal porque la gente de afuera quizás se está apuntando con el dedo, pero Dios no hace eso, porque para Dios tú eres simplemente su hijo.
0: Amén. Entonces
1: eso realmente no es lo que
0: importa, lo que realmente importa es quién tú eres. Amén, así es. Y otras personas también que piensan otra cosa diferente, que piensan de que Dios es un Dios malo, un Dios que no los ama, un Dios lejano, como decías tú, un Dios lejano. Porque lo, lo nombran como Dios, lo miran como un Dios, como algo inalcanzable. Por eso que es importante este tema que tiene este título que dice que el Padre mismo te ama. ¿Ya? Y nosotros, nosotros tenemos este tipo de relación, ¿ah? como un padre y un hijo. Entonces Dios a nosotros nos ama de una manera incondicional, no importando lo que nosotros pensemos, las circunstancias, como nosotros nos podamos mover. Él nos ama incondicionalmente También nosotros en Jeremías 31, el versículo 3 dice Dios te dice con amor eterno te ha amado Por eso te ha traído con misericordia Nosotros somos predestinados desde el vientre de nuestra madre ¿Para qué? Para ser hijos de Dios Y por eso que Él dice que con amor eterno nos ha amado y nos ha traído con misericordia Tan grande es esa misericordia Que muchas veces nosotros podemos estar lejos Podemos estar en el mundo Podemos pensar incluso Que nunca vamos a ser nosotros Cristianos, eh, cristianos cristiano evangélicos ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir lejos del Señor Pero cuando hay un propósito Cuando el Padre mismo te amó Cuando te amó Allí en el vientre de, de nuestra madre Qué Amen. importante saber que Él en un minuto tiene el tiempo y la hora precisa en que aunque nosotros estemos lejos, aunque quizás estemos haciendo lo que no es correcto, lo que no es bueno, lo que no es agradable, y mirando incluso a Dios de lejos, pero Él dice que Él con amor eterno nos atrae hacia Él, y Él nos mm. trae con lazos de amor, qué importante saber esto.
1: Claro. Eh, bueno, hay un versículo que a mí me gusta mucho, que, que yo creo que todos lo han escuchado en alguna parte o han leído, porque es lo que siempre se suele escribir en campaña evangelística. Yo me acuerdo cuando salía con la red de niños en la iglesia en la que estaba, eh, salíamos siempre y, y generalmente los carteles siempre decían este versículo que está en Juan 3:16, que todos conocemos, ¿cierto? Que habla de que Dios es amor. Y yo creo que es eh, realmente, bueno, lo que todo padre siempre es, ¿cierto? Pero realmente con Dios es mucho más diferente porque lo que este versículo dice es que Dios es amor. No que Dios ama, sino que Él es el amor. De hecho, si algo tiene que ver con Dios, siempre va a tener que ver con el amor. Si Dios está llamándote hoy, es porque te ama. Si Dios está, tal vez, guiándote en una dirección que tú no quieres ir, es porque te ama. Si Dios te está tal vez eh, dando un tipo de lección, siempre es porque te ama y siempre lo va a hacer con amor porque sabe que todas esas cosas siempre te van a guiar al propósito eterno y las cosas que a ti te van a ayudar a bien. Y lo más maravilloso de todo, como dije, no es que Dios simplemente ame, sino que es el amor mismo porque eso es su naturaleza. Es uh -huh. algo que ni siquiera él tiene que forzar porque de por sí él te ama sin importar lo que tú hagas. Y lo maravilloso de, de yo creo, el Evangelio, ¿cierto? Es que puede que afuera el mundo te señale por todas las cosas que, que tú has hecho mal o que tal vez sigas haciendo mal o que quizás eh, tú mismo piensas que haces mal y en tu mente eso te, te entristece por mucho tiempo, ¿cierto? Eh, es que con Dios podemos encontrar propósito
0: en esas cosas. Amén, así es. Dios, como dice Tiare, la esencia de Dios es el amor. En toda la Biblia nosotros podemos leer y ver que la esencia de Dios es el amor que Él entregó a su Hijo solamente por amor. No porque nosotros merezcamos que Él haya muerto por nosotros, es solamente por amor. ¡Qué, qué maravilloso es saber que hay alguien que nos ama de esta forma! ¿Por qué? Porque nosotros, nuestros padres, muchas veces nosotros en este mundo tenemos mucha carencia de amor. De hecho, eh, hay un, un mundo en este tiempo que se caracteriza porque la gente es egocentrista, porque se ama a sí misma, poco le importa los demás, poca empatía tienen con los demás. Pero qué interesante, importante y valioso saber que hay un Dios que es nuestro padre y que nos trata como a sus hijos como a sus hijos, nosotros podemos ver que el hijo, el padre natural eh, ama, ama a su hijo y nosotros lo podemos ver en la historia del hijo pródigo, ya que esta, esta historia se encuentra en Lucas 15 del 20 al 24 nosotros podemos ver que había un hijo que pidió su heredad estando su padre en vida, ya y el padre con amor él condescendió y le entregó la herencia a su hijo. Pero el hijo fue y la malgastó, dice la palabra. Dice que lo pasó muy bien, seguramente que estuvo de jarana, pasando los chanchos, no sé, todas las cosas que hizo, qué se hacía en esos tiempos. Yo no, no creo que haya habido mucha diferencia en esos años con estos tiempos. Entonces yo me imagino eh, que la vida loca que él llevó, ¿eh? <risa> la vida loca, ¿ya? Pero él malgastó todo el dinero hasta que llegó un momento que él se vio se dio y se dio cuenta que ya no tenía nada. Pero cuando él lo tenía todo, cuando tenía riqueza, cuando tenía estadote, dote, cuando tenía esta herencia, seguro que él tenía muchos amigos, mujeres y compartían y todo, porque el mundo es así. El mundo Amén. está así. Cuando tú estás bien, están contigo. Amén. Hay condiciones en el ser humano para amar. Amén. Para Exacto. amar, hay condiciones hay condiciones, entonces este cuando se dio cuenta, ya se vio solo, cuando ya no tenía nada, se encontró solo, yo no sé si esto a ti te suena, si en algún momento de tu vida, tú has pasado por esta circunstancia, cuando tú estabas bien, cuando tenías poder económico, cuando te, no tenían necesidad de nada, te buscaban incluso, no, salgamos, vamos, pa, vamos allá, vamos acá, y te seguían, pero después te perdiste a lo mejor el trabajo en este tiempo, sobre todo de pandemia que hemos estado, quizás perdiste el trabajo, y en un minuto te diste cuenta que todos los que te mostraban amor, ya, que eran tus amigos, se fueron. Oh, Así le pasó a este hijo pródigo.
1: Claro, eh, a mí lo que me gusta mucho de esta historia es que, eh, a través del padre y el hermano de, de la persona, ¿cierto? De este hijo que, del que habla la de historia del hijo pródigo, obviamente Podemos ver eh, los dos tipos de amor sí En el padre vemos el tipo de amor de Dios, ¿cierto? Que sí. fue un, un tipo de amor que al final Incluso cuando el hijo pródigo llegó asustado de lo que el padre le podía decir Él lo recibió con los brazos abiertos Y de hecho dice que lo vistió, ¿cierto? Con la mejor pinta, con la sí. mejor ropa, la mejor vestidura de pie a cabeza otra vez, porque para él seguía siendo su hijo. Y también vemos al hermano del hijo prohibido, ¿cierto? Que le dice al padre, ¿y por qué, por qué lo has dejado venir otra vez, cierto? ¿Por sí. qué? Porque justamente ahí vemos el tipo de amor que nosotros como humanos tenemos. Sí, po. Y por eso muchas veces nosotros no podemos eh, comprender la, la inmensidad del amor de Cristo, porque como decía mi mamá eh, de antes, nosotros conocemos un amor con condiciones, un amor con, la, con limitaciones. Y el amor de Dios no tiene ninguna de esas cosas.
0: Claro. Bien como dices dice tú, Tiare, el hijo, el hermano del hijo pródigo, porque el hijo pródigo se nombra así, no tiene un nombre. Claro, no tiene un sí, nombre en la por eso, Biblia. Por eso me costaba mencionarlo, pero eso iba así. No tiene un nombre, se nombra solamente como el hijo pródigo. Ya, y el hermano cuando ve que matan al mejor becerro al engordado dice el Padre comamos y, y regocijémonos porque este hijo que estaba muerto ha regresado Amén. porque el, el Padre dice la palabra que él siempre estaba todos los días mirando a lo lejos si llegaba su hijo y cuando llegó dice que él se arrojó a los brazos a los brazos de su hijo dice que el Padre fue el que fue a recibirlo, Amen. donde el hijo iba con una forma, a lo mejor, tímida, sí. arrepentido sin duda, reconociendo que había pecado, que le había fallado a su papá, en esa condición, pero el padre no le importó nada, ni siquiera le importó en la condición que llegó él, tiene que haber llegado en una condición de mendigo seguramente, con su ropa jarapienta, porque claro. recordemos que él cuidaba cerdos, uh -huh. estaba cuidando a los cerdos, entonces sí. no tiene incluso que haber traído un, un rico aroma, ni siquiera, uh -huh. no sé, de una Carolina Herrera, nada de eso, a mí me gusta el Chanel, Chanel. en todo caso, <risa> <risa> ¿Ya? pero no tiene que haber sido incluso ni siquiera agradable a la vista. pero el padre dice que corrió y lo abrazó a Amén. su hijo, y entonces en, en contradicción del hermano, claro. el hermano se enojó, el hermano se molestó y el hermano le reclamó incluso al papá y le dijo, claro, yo siempre he estado aquí contigo, yo te he servido, yo he sido fiel, yo no te he hecho pasar ninguna rabia, estoy yo parafraseando esto, ya, y he sido el mejor hijo, a lo mejor le dijo, soy el hijo ejemplar. Y tú nunca has hecho esto de matar al becerro más gordo para hacer una fiesta por mí. Pero ahora con este ingrato, claro. <risa> con este ingrato tú vienes y haces esto. ¿Por qué? Porque hay un amor totalmente diferente. Aún cuando era el hermano, ya él puso condiciones él, él entendía que este hijo no tenía, este hermano suyo no merecía este, este trato especial. A lo mejor él, como pensamos nosotros muchas veces, como nosotros somos muchos mucho dados de, de juzgar inmediatamente. Nosotros vamos con juicio humanamente, cuando alguien peca, cuando alguien falla, ¿qué decimos? Oh, hay que ponerlo en disciplina, sí, claro. <risa> Dios ha justicia, Dios es el, Dios justo, claro. entonces en esta condición tiene que haber estado el hermano, entonces se sentía que no se estaba haciendo lo correcto, pero a, al contrario del padre, el padre estaba contento, estaba feliz y de hecho dice literalmente que el hijo que para él estaba muerto, Dice que hoy ha vuelto a la vida. Gloria al Señor. Así nos mira el Señor cuando nosotros estamos allí también. Cuando estamos allí quizás comiendo algarroba. Cuando estamos allí entre medio de los cerdos muchas veces. Quizás estamos oliendo mal por el pecado. ¿En qué condiciones me encontró a mí el Señor? Pero Él cuando yo, cuando Él me trajo porque no soy yo. Si eso es lo otro maravilloso que no somos nosotros los que buscamos a Dios. Vale. Por eso que dice que el Padre mismo te ama. Yo de verdad, de verdad que en esto me gozo, en esto me gozo. Porque me imagino yo misma, ya, en esa condición de este hijo pródigo, lejos, lejos de Dios, totalmente alejado del Padre, comiendo algarrobas en el mundo, ya... Pero cuando Dios me trae con lazos de amor, qué tremendo, con lazos de amor. Así es como Dios te quiere traer a ti, querido oyente. Quizás estás lejos en este tiempo, pero Él nos trae con lazos de amor a su presencia y Él no trae palabra de juicio. Él lo que hace es abrazarnos, Amén. abrazarnos con amor consolarnos, eh, gozarse, decirle a los ángeles en el cielo, maten al becerro más gordo porque este hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. ¡Qué Amén.
1: glorioso! Sí, puede que ahora, justo ahora tú te sientas en una situación en la que estás rodeado de gente que te está señalando con el dedo, que te está apuntando. Y justamente quiero que visualices eso, que tú estás en un círculo o tal vez... Eh, al final del, del camino, como venía tal vez este hijo pródigo caminando Cuando volvió a, a donde estaba su padre, ¿cierto? Y que toda la gente alrededor lo apuntaba con el dedo, quizás Pero ¿sabes qué? Al padre eso no le importó El padre vio a su hijo, luego a él lo estaba esperando día tras día Y corrió, corrió a través de todos esos eh, dedos que señalaban Corrió a través de todas esas actitudes, ¿cierto? Que tal vez querían hacer sentir al hijo pródigo Menos y que tal vez int Estaban intentando que él se fuera incluso Amén. Porque lamentablemente Eso es lo que produce muchas veces Nuestra, nuestra forma de actuar Al ser muy yo-yo en, sí. en las cosas que, que Hacemos Pero a Dios al padre no le importó eso Y corrió a través de todos Esos dedos señaladores A recibir a su hijo A abrazarlo con amor y a decirle por fin has vuelto, ¿cierto? Por sí. fin has vuelto aquí Yo te he estado esperando todo este tiempo Te he esperado, te he buscado He mirado este camino día tras día viendo, Esperando verte aparecer Y no esperando esperándote ver aparecer arrepentido quizás de rodillas, llorando, pidiendo perdón Sino que simplemente verte aparecer Solamente eso es lo, es, lo, es lo suficiente ¿Sabes? Porque para Dios lo, lo único que necesita hacer Lo único que necesita hacer Es entender la mentalidad de que tú eres un hijo y que tienes un padre al que perteneces y un padre que te da el amor necesario que puedes estar buscando en muchos lados y que nunca has encontrado pero que ahí siempre lo puedes
0: encontrar Amén, sí, porque esa es una característica del padre y el amor del padre no busca una razón Exacto. para amar uh -huh. eso, eso también es tremendo porque papá Dios no busca... Una razón por la que a nosotros nos ama Él nos ama y ya claro. Y ya nos ama ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados A que el amor humano Tiene condiciones Yo amo al que me ama mm. Pero si alguien a mí no me ama Simplemente o lo ignoro O me da lo mismo Y, y no, no, no Hago lo mismo que hace él Me es indiferente ¿ya? Y no lo amo tampoco Me da lo mismo lo que él haga pero el, el amor de Dios es así. Él no busca un, un por qué amarnos. Él simplemente nos ama. Amén. Mira, aquí hay una definición de
1: amor que encontré ahí yo por internet. No es la definición como de diccionario, pero fue una definición que realmente a mí me gustó muchísimo porque siento que justamente eso es el amor, ¿cierto? Dice sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su de su propia insuficiencia, perdón, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser, porque cuando nosotros estamos falta de amor, como lo estaba quizás cierto este hijo pródigo cuando cuando se vio en la situación cierto comiendo junto con los cerdos y recordó ese lugar al que él pertenecía, Amén. es porque estaba buscando eh, completarse, estaba buscando ese lugar al que él pertenecía, valga la redundancia otra vez, eh, ese lugar, ¿cierto?, donde él se iba a sentir pleno. Amén. Porque cuando él estaba comiendo con los cerdos, yo estoy muy segura que él no se sentía completo, no, no se sentía lleno. Y de hecho, por eso tuvo ese pensamiento de que estoy aquí cuando podría tenerlo todo ahí donde estaba, ¿cierto? Donde, donde, siempre, donde siempre he tenido que estar. Eh, entonces, eso, eso justamente es cuando lo que buscamos contigo, ¿cierto? El, el, la, el sentido de pertenencia. A, a eso quería ir, al sentido de pertenencia. Porque la verdad yo siento que esto es algo que a nosotros nos hace falta mucho. El sentido de pertenecer a algún lugar. Eh, yo creo que como joven, ¿cierto? Eh, yo creo que como adulta y mamá en cierta edad también pasó por lo mismo. El todavía. tema de todavía, <risa> <risa> bueno, todavía. El tema de, de tal vez... Eh, buscar algún lugar y, y sentirte parte de él.
0: Amen.
1: Y muchas veces eso es muy difícil y, y no lo podemos conseguir, ¿cierto? Parece que no, que vamos a todos lados, buscamos muchas cosas y no lo encontramos en ningún lado. Eh, y bueno, yo cuando tuve mi encuentro con Dios ya hace unos dos un, años, un año y medio más o menos, eh, bueno, les cuento, les voy a contar bien mejor, ¿cierto? Bueno, pues. pues. <ríe> eh, yo eh, nací en la iglesia, de hecho. Eh, yo desde muy chiquitita siempre he ido Pero eh, creo que algo que hablábamos siempre con, con los jóvenes del ministerio Es eh, acerca de, de cómo el ir a la iglesia al final no te da un real, un real encuentro con Dios uh -huh. Y que por mucho tiempo realmente yo viví de las experiencias de alguien más De escuchar, de, de lo que otra gente vivía Pero nunca tuve realmente esa experiencia propia eh, Hasta hace un año y medio cuando realmente lo conocí eh, y fue cuando lo conocí Cuando realmente y finalmente Pude encontrar esa pertenencia Que tanto me faltaba quizá Y que tanto me hizo, me hizo sufrir en cierto momento Porque yo creo que al final Todas las dificultades que nosotras pasamos Vienen por lo mismo Por intentar buscar ese, esa pertenencia a algún lugar Y realmente eh, Esto es lo que el señor me habló una vez Acerca de, de cómo al final Nosotros solamente somos piezas de un puzzle gigante y Dios es la persona que creó ese, ese puzzle gigante. Y lo maravilloso de todo es que para que un puzzle funcione, y este puzzle sí funciona, es que la persona que lo creó tuvo que crear con sus propias manos cada pieza. Amén. Tuvo que darles la forma, tuvo que darles el lugar, y las puso eh, en el lugar en que pertenecían. ¿Para qué? Para que esta gran obra de arte cierto que, que el Señor está haciendo, para que este gran plan que Él está formando pueda funcionar como el gran autor de este gran puzzle... ...es el gran autor también de, de esta gran obra de amor... ...que Él hizo con cada uno de
0: nosotros... Amén. ...y ninguna pieza tiene más importancia que otra... ¿no? ...amén, amén... ...eso es importante lo que acabas de decir, Tia... ...de tu propia experiencia... ...lo que tú viviste... ...estando tantos años dentro de una iglesia... ...pero tú nunca tuviste realmente un encuentro con el Señor... Uh -huh. ...y muchas veces nosotros eh, pensamos... ...que todos los que están dentro de la iglesia han alcanzado a conocer el amor del Señor, pero hay muchos que están dentro de una iglesia, pero aún sienten ese vacío en sus corazones, aún no han alcanzado a conocer ese tremendo amor de Dios, y caminan todavía con su mente, y con su mente, no sé, pensando que nadie los ama, que nadie los quiere, porque es, es importante saber de que este mundo, yo, incluso a mis, a mis años, como dice Tiare, ella piensa que a lo mejor solamente los jóvenes necesitan amor. <risa> y yo le voy a decir que está muy equivocada, porque, porque nosotros, toda nuestra vida, Amén. desde que nosotros fuimos engendrados, necesitamos ese amor, porque desde Amén. ya que nosotros fuimos engendrados, de cuando estamos en el, en el vientre de nuestra mamá, nosotros sabemos que el, el feto, que aún no ha nacido, siente cuando es acogido, cuando es amado, cuando le hablan con cariño, cuando lo esperan con amor y nosotros aún cuando estamos ya con nuestra edad más avanzada me había olvidado decirle que tengo 57 años, ahora se lo digo para la gloria del Señor, 57 años puedo estar compartiendo con mi hija que apenas tiene 19 años, somos dos generaciones completamente diferentes, ¿ya? por eso a lo mejor ella piensa que a mi edad yo vivo una vida más, más tranquila en cuanto al amor, pero sabe qué? Que yo creo que me identifico con cada una de las que están allí escuchando, a lo mejor que tienen mis años y los jóvenes que están también escuchando, nosotros los seres humanos desde que nacemos hasta que morimos necesitamos ser amados Amén. necesitamos ser amados necesitamos ser aceptados ser aceptados ¿por qué? porque en este mundo hay mucha falta de amor Así es. lo que más hay es falta de amor entonces nosotros necesitamos ser amados imagínate de que eh, nosotros podemos escuchar y ver en la televisión las noticias, cuánta uh -huh. violencia, cuántas cosas pasan, y Amen. por qué pasan estas cosas, es porque no hay amor, no hay empatía, ya, ya el ser humano no está, está amando a sus pares, no se están amando eh, a, al otro, ¿por qué? Porque primero nos amamos a nosotros mismos, y como dicen por ahí primero yo segundo yo tercero yo y de atrás vuelvo a venir yo nuevamente y poco me importa amar al otro o poco me importa cómo se siente el otro entonces esa es la realidad que estamos viviendo por eso es que es importante reconocer que tenemos este padre que a nosotros nos ama y nos acepta tal cual nosotros somos ya pero sí lo que Dios mira es que nosotros vengamos a él con un corazón arrepentido Amén. reconociendo como dijo el hijo, hijo pródigo, iré donde mi padre y le diré qué pecado, qué pecado, que me equivoqué. Ya, qué importante tener este corazón nosotros de humildad y de reconocer que nosotros fallamos al Señor y ahí está él con sus brazos abiertos para amarnos, para aceptarnos, para recibirnos. Y estas son las características de nuestro Padre. Él nunca se da por vencido con nosotros. El hijo el padre no se dio por vencido con su hijo. Ya. No sabemos cuánto tiempo estuvo él lejos de su padre. La historia no lo dice. Pero él no se dio por vencido. Dice que siempre miraba a lo lejos. Así está Dios también. Así está nuestro padre celestial mirándonos. Todos los días, cada minuto, cada segundo. ¿Qué está haciendo Juana? ¿Qué está haciendo María? ¿Qué está haciendo Tiare? ¿Qué está haciendo Felipe? ¿Qué están haciendo mis hijos amados? ¿En qué están hoy día? ¿Ya? Pero Él, aún así, aunque estemos allí como este hijo pródigo, Cuidando esos cerdos, entre medio de esos cerdos, Él nos está amando. Amén. Él nos... nos está amando, qué glorioso, a mí me apasiona esto. Él nos está amando porque Él tiene el tiempo y el minuto preciso que Él sabe en que tú vas a volver nuevamente, Amén. porque nosotros fuimos predestinados desde el vientre de nuestra madre. Amén. Entonces Él no se da por vencido porque Él trabaja, porque Él tiene un propósito para nosotros, predestinados para, para, qué maravilloso, gózate allí, a lo mejor tus circunstancias no son las mejores, a lo mejor estás lejos de papá, a lo mejor también un día le pediste la herencia y te fuiste, te fuiste y quieres volver y a lo mejor te da hasta vergüenza volver, ¿por qué? porque siempre está el juicio, como este ahí, hermano, pero olvídate Acércate a tu Padre Así porque es. Él te está esperando. Amén. Porque Él te está esperando con lazos de amor, con lazos de amor. Y mira cómo muestra su amor Dios Padre hacia nosotros. ¿Cómo lo muestra? Que Jesucristo se quitó sus vestiduras reales. Se quitó sus vestiduras reales. Se quitó su corona. Salió de su trono. Bajó de su trono solamente por amor a nosotros y se hizo hombre y vino a vivir entre los hombres, vino a ser maltratado, vino a ser, ¿no es cierto?, allí expuesto ante todos, enjuiciado, vituperado, golpeado, menospreciado, él lo que menos tuvo fue amor, ¿te das cuenta?, te estoy hablando esta palabra y el Señor me trae esto. Jesús aquí en la tierra tuvo su, el amor de su madre, de su padre, de sus hermanos, porque fue un niño normal como todos nosotros. Amén. Él tuvo su amor, pero llegó el tiempo en que él no tuvo ese amor. Toda la humanidad, todo el pecado del mundo fue sobre él, fue sobre él. Él llevó el pecado de todo el mundo. Mira allí cuando estaba allí en la cruz, Jesús, cuando vino, dio su vida por amor a nosotros, por amor a la humanidad, para rescatar a lo que se había perdido, para darnos salvación y vida eterna. Él estuvo en un minuto allí expuesto en la cruz, mostrando todo el pecado, llevando todo el pecado. Dice que, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pero él sintió esa soledad. Él sintió esa soledad. Sintió esa falta de amor. Incluso dice que su padre se dio vuelta. Por eso que el cielo se oscureció. Porque hay una cosa que tiene el padre. Él no puede estar donde está el pecado. Donde está el pecado. Entonces, ahí él sintió esa falta de amor. Vio que lo estaban, ¿no es cierto?, criticando, juzgando, lo mandaron, prefirieron que, lo, que él fuera crucificado antes de este bandido de Barrabás, él sintió esta falta de amor, entonces él empatiza contigo porque él también vivió esta soledad, él vivió esta falta de amor.
1: Claro, y lo más maravilloso de, de decir toda esta historia de, de cómo Jesús al final entregó su vida por nosotros, es ver que Jesús a pesar de que sabía que que iba a tener que pasar por todo esto, que iba a tener que sufrir todo, que iba a tener que cargar el pecado de todos nosotros, que, que Dios se, le iba a dar la espalda cuando, cuando él estuviera de esa cruz y que iba a separarse de él por un segundo cuando él cargara todos los pecados que, que, nos, que nos pertenecían a nosotros. Cuando él estaba ahí, ¿cierto? En, ese, en ese monte, orando, y le dijo a Dios, si es posible, pase de mí esta copa, con todo el dolor de su corazón, porque él sabía todo lo que tenía que Amén. sufrir. Sí. Él decidió y le dijo... Pero que no se haga tu voluntad No se haga mi voluntad, perdón Sino que se haga tu voluntad Y en ese momento Jesús no estaba pensando en sí mismo Amén. Él estaba pensando en ti Estaba pensando en ti Tal cual eres Sin importar lo que tú has hecho O lo que no has hecho Simplemente en ti Y eso es lo que Dios está esperando hoy Dios está esperando paciente Desde la eternidad de los tiempos A que tú te acerques una vez más. Y cuando tú des el paso de aceptación hacia Él, piénsalo y ten por certeza que será así, que Dios vendrá corriendo hacia ti Amén. a
0: recibirte con amor.
1: Amén. Y Él no necesita nada más que tú vengas tal cual
0: estás en este momento. Amén. Y acércate a, a Dios, acércate a tu papá. No lo mires como ese Dios lejano que todo el mundo habla del Dios pero no tienen esta cercanía, esta intimidad con Dios, acércate, como un padre amoroso está allí, él mandó a su hijo, para que nosotros tengamos vida, para que nosotros tengamos vida, y vida en abundancia, él tuvo sed, para darnos agua de vida eterna, tuvo hambre, para darnos el pan de vida, que el Señor te bendiga, recuerda esta palabra, recuerda esta palabra, que él murió, por amor Amén. que papá te ama ya deja de nombrarlo Dios suena como algo lejano Amén. acerca a Dios a ti y háblale como a tu padre sí, sí. vamos a orar en Amén. esta hora amado Padre Celestial te damos gracias Señor por tu infinito amor por tu misericordia por la fidelidad que tú tienes para nosotros Señor que tú, Dios mío, no escatima, escatimaste nada para, Dios mío, darnos y mostrarnos ese amor, el amor de Padre, ese amor que hace tanta falta en este tiempo, un tiempo donde hay tanta violencia, donde se levanta el hombre uno contra otro, donde hay hombres, Señor, mujeres, Señor, que, Dios mío, abusan, Señor, de niños, Señor, de adolescentes, donde hay, Dios mío, tantos femicidios, Padre amado, donde hay matrimonio señor que no hay amor sino que Dios mío hay hay rencor, hay ira hay contienda, hay familias que están en este tiempo pasando angustia hay familias en agonía hay hijos señor en droga hay mujeres señor sufriendo Dios mío señor porque les falta el amor porque quizás muchos de ellos nunca recibieron amor aún desde su niñez, desde su infancia nunca tuvieron Señor ese amor Dios mío que ellos necesitaron y después se desviaron y fueron por diferentes caminos Señor tomaron malas decisiones Dios amado pero que en este tiempo este amor incondicional tuyo los alcance que el amor que tú tienes por ellos Señor los traiga con lazos de amor ven Señor ahora a tocar Señor los corazones, las vidas de los que Dios mío están necesitando este amor paternal este amor que no pregunta este amor que no tiene condiciones Señor ven Dios mío a tocarlos ahora y a llenarlos con tu presencia que tu maravilloso Espíritu Santo comience Señor a sanar y a restaurar Señor su vida y que puedan sentir que tú los abrazas que tú los tocas que tú los llenas de tu amor y que tú todas las cosas las haces bien y tú vienes a poner orden donde hay un desorden en la vida tú pones orden señor a través de tu amor dios mío señor tú lo entregas todo te damos muchas gracias señor te bendecimos y te adoramos en el nombre de jesús amén amén
1: Muchas gracias por escuchar
0: este episodio de
1: Podcast Mi Identidad. Eh, los dejamos invitados a la actividad de nuestro ministerio esta semana, los lunes con IDR Adoradores, los martes con el Podcast Mi Identidad, miércoles con IDR Youth, jueves con IDR Mujeres, viernes con IDR Familia, sábado con IDR Kids y los esperamos la próxima semana. Amén. Chao, chao. Muchas chau.
0: bendiciones. Que tengan una linda semana. Te agradecemos por acompañarnos. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones.